1: Olá a todos e bem-vindos ao Precisamos Voltar, nosso podcast que fala sobre a melhor série de todos os tempos, Lost. Eu sou a Flávia Gazi e a gente é os irmãos Gazi. Por enquanto, o nosso podcast está quinzenal, mas você pode ir lá no padrim.com.br barra Precisamos Voltar para transformar o podcast da melhor série já feita em todos os tempos num podcast semanal. Go, go, go! Se você não puder ajudar... É. Piramida ou episódio? Manda pra todo mundo, fala pra uma pessoa mandar pra três
0: Pode crer, manda pra todo mundo aí o bagulho, por favor, mas agradece E grava com mais frequência
1: Isso, a gente inclusive vai começar com as cápsulas, mas a gente tá com problema, né Rô? Que é
0: muita, né, muito e meio, e todos são mó legais, então a gente vai ter que passar meio corrido
1: É, a gente vai tentar fazer uma leitura dinâmica de várias cápsulas
0: <risos> Bom, vou começar, tá? É, uma galera tá mó empolgadona com o podcast, começou a ver o Lost loucamente, assim, já viram é, todas as temporadas em quatro dias, acho muito louco. A gente teve várias respostas sobre... O, o DNA que a gente estava falando no último episódio. A Lin explicou que o termo que a gente está procurando se chama epigenética, que é descrever alterações no que é lido nos genes. Linha explica pra gente também que tem casos que os genes funcionam e tem casos que os genes não funcionam. A Bianca falou que biologicamente tem fatores internos e externos. Por exemplo, a esquizofrenia, que é uma coisa de genes, pode ser desencadeada com o uso das drogas, que é uma coisa do meio. Mas falou que também, às vezes, nem com gene é, meio que rola as doenças loucas, mesmo se você expõe. Então, na real, a gente não sabe de nada. E a Thalita falou que Usou um exemplo muito legal sobre talento musical Falou, digamos quem tem
1: O que foi? <risos> mas Eu tô tentando não rir Basicamente, Ro, a, re a resposta pra sua pergunta Foi, os dois tudo e nada e tudo ao mesmo tempo praticamente
0: é, Basicamente A gente não tem ideia, tipo, pode Você tem o um gene, pode ser ativado, ou não, sei lá Eu falei, tá, então pff, Não sabe, Essa né? é a
1: vida, opa <risos>
0: então, então vamos seguir a frente, não vamos responder essa pergunta Não, a Tarita deu um exemplo legal Que eu vou falar sobre, tipo imagina se tivesse um gene Que é, você sabe fazer música, você tem talento musical. E daí se você tem uma pessoa que tem o gene e é exposto a o que ativar o gene, você tem a pessoa que tem o gene e não é exposta, e você tem a pessoa que não tem o gene e gosta somente de música e estuda música, é, a primeira provavelmente vai ativar, ou a primeira provavelmente vai ativar o talento, ela tem o gene e ela é exposta, vai ativar. A segunda não vai ativar, então ela nem vai saber que ela tem talento pra música. E a última não tem talento, mas vai conseguir fazer porque não tem só a ver com talento, né? É... Enfim, o Luiz... Ela, Luiz posso fala. só
1: falar rapidinho? E ela fala assim... Ah, se desse pra pagar pra colocar o gene da música dentro do seu filho... Como ia ser o um mundo? Uma bosta! Tem um filme chamado Gata Cair sobre isso aí.
0: É, vai ver esse filme já. A galera já tava prevendo isso aí... Mas já, já pode fazer isso. Já pode pagar pro seu filho nascer com a cor do olho que você quiser... É... O
1: que eu acho, de novo, uma bosta De novo, mas beleza, é, vai uma
0: Beleza, enfim. A Luísa passou pra falar que ela achou A HQ do Lost, quem tava falando Ela leu a HQ inteira e achou uma bosta, achei ótimo Aê, é... parabéns,
1: aê.
0: <risos> é, O Alexandre mandou um e-mail Que ele ficou chocadíssimo que o Jim testou O com as outras pessoas pra ver se era venenoso mesmo E Ale, isso é a coisa mais legal do Lost As coisas não são maniqueíças. ou seja O Jim é cuzão e legal ao mesmo tempo Que nem eu, que nem você, que nem a Flávia e que nem todo mundo E também que nem os deuses do passado Que eram sua ruína e seu prazer
1: mas essa frase, Rogério, parabéns.
0: Obrigado. O Matheus falou que quem tá vendo na Amazon Prime não vai ter o vídeo do Bad Robot que aparece no fim, que era produtora Bad do J.D. Abrams, que aparecia sempre no final dos créditos. A Mariana também mandou uma cápsula falando disso, a gente vai colocar o link desse Bad Robot pra quem tá vendo na Amazon pra quiser ver. É, pra quem quiser ver. O Matheus E você acha...
1: pode sempre que terminar o episódio fazer Bad Robot, é isso.
0: Isso, isso mesmo, basicamente. E o Matheus acha que o Michael é um personagem super exagerado, pé no saco, e eu concordo plenamente com ele. Pelo amor de Deus, Michael fica quieto e relaxa. Mas eu acho que o papel dele é de ser uma pessoa chata mesmo, eu não acho que é tipo besteira dos roteiristas, porque se você viver a vida, você vai ver que vai ter vários Michael na vida por aí, fazendo exatamente o que o Michael porque... faz.
1: Mas eu entendo o que, que o Matheus falou, porque eu acho que porque ele é um personagem preto, e tem poucos personagens né, negros na série, ele acaba caindo dentro de um estereótipo que é muito conhecido hoje em dia, que é o estereótipo do homem negro raivoso. Hum, pode Mas era. na época isso não era falado, sacou? Hum, então entendi. assim, eu acho que a construção dele é um pouco racista, Sim, <risos> mas eu também acho que pra época que ele foi feito, é, não, a gente não tinha como cobrar isso da galera que tava escrevendo, porque não era um tropo tão comentado quanto é hoje, sabe? Hum. Mas eu entendo o que, que ele tá falando.
0: Mas é um saco, Michael, mesmo, mesmo com tudo isso, ele é chato mesmo, que pé no saco.
1: É, então, acho que ele podia ser chato sem ser agressivo, sacou?
0: Bem, tipo, pode ser. Ele tá
1: sempre tentando resolver com tiro porrada de bomba, entendeu?
0: Sim, sim. Ele também não é o melhor ator do mundo, né? O cara que faz o Michael, tipo, nossa senhora, mas é faz por isso umas carinhas que, eu carinha gosto que do você final. fala.
1: <risos> mas é por isso que eu gosto do final do Michael, porque dá uma revertida aí nesse tropo.
0: Isso, cuidado com o spoiler. Vamos pra lá. Flava, me fala. Ah, é verdade. Fala pra mim, Flava, o que, que aconteceu previously on Lost?
1: Vamos lá. Enquanto a comida fica escassa, John Locke emerge como um caçador depois que os sobreviventes descobrem que existem javalis selvagens perto do acampamento. Enquanto isso, os sobreviventes percebem que devem fazer algo para se livrar dos corpos em decomposição dentro da fuselagem do avião. Os flashbacks contam o plano de Locke de ir para a Austrália participar de uma walkabout, uma jornada espiritual, ou um ritual de passagem.
0: É, eu escrevi o roteiro desse episódio, é um dos meus episódios favoritos e é um episódio que fala muito sobre rituais de passagem, né, da, da jornada espiritual da Austrália, do ritual de passagem dos mortes e até ritual de passagem de, de você mesmo.
1: Eu concordo com você plenamente, é, é um dos meus episódios favoritos também. E esse episódio é pra você se emocionar, assim, e você falar, caraca, isso é Lost. Sim, sim. E é real, isso é Lost. Isso
0: mesmo, foi o primeiro episódio que rolou uma lágrima quando eu estava vendo, fiquei emocionado. E até revendo, eu ainda me emociono, pra você ver o nível ah, do, eu do me nível. me também. É, então, é muito bem feito isso aí. É, vamos começar, então, falando... Ah, só pra
1: vocês saberem, gente, vai ter umas cápsulas que estão no final, tá? No momento spoiler.
0: Uhum, verdade. E
1: a gente já acabou as cápsulas corridas, Rô, tá tudo bem, pode respirar.
0: Ah, é, pode crer. Olha só,
1: olha a diferença agora. Eu percebi que você tava continuando indo rápido, eu falei pobre roupa. Me, Foi... na...
0: <risos> Me colocou na primeira, fui embora. Não parei mais.
1: Tipo, todo. Eu quase deixei pra gente fazer todo o um episódio. O episódio assim, vai dar mas eu, achei... mas eu achei que seria sacanagem, porque é um episódio muito bom. Se fosse um episódio que eu não considerasse melhor, eu não ia te avisar. Eu só ia correr junto com você. <risos>
0: <risos> e até sacanagem comigo também, que é ficar no maior estresse até o final do episódio. Aí você vai falar, nossa, eu não sei porque eu tô tão estressado, graças a Deus acabou.
1: Muito bom. É, vamos lá, a gente sempre divide aqui né, em núcleos e coisas que estão acontecendo no episódio. E a gente vai começar com a galera que tá na praia.
0: É, que começa com o Vincent Loucão acordando todo mundo que ele tá latindo pra fuzilagem. O Jack mal acorda e já fala, oh, é o Sawyer. mal o Sawyer tava logo atrás dele. E o Sawyer chama o Jack de Jackass. Ha! Eu
1: gostei. <risos> Eu também gostei. É um ótimo apelido. <risos> e é muito maravilhoso. Que, tipo... Porque, assim, eles estão num momento tenso, assim, né? Porque a gente sabe que tem um monstro. E, e daí, tipo, o Jack acorda e vai falar, ah, é o Sawyer. E logo de cara você tem uma piada maravilhosa. Assim. Exato,
0: Adoro. exato. Jackass. Seria o equivalente a gente chamar o Jack de Jag. Entendeu? O que você tá falando, seu Jag? Ó, oh, tô aqui atrás de você. <risos> e, aí, e aí tem um momento que eu achei engraçado, que todo mundo sai correndo com medo do Javali. Momento confusão novela das seis. Que, tipo, afinal, o Javali já matou o rei de Westeros. O que que é um náufragos pra ele? Ele não tá nem aí, ele mata quem aparecer na frente.
1: Exato, vamos lembrar que o Javali aí, o javali são forças da natureza, tá, gente? <risos> Exatamente. Dependendo do que você tá fazendo, não sai por aí pra caçar Javalis, tá? Especialmente se você estiver acompanhado de um Lannister. Não faça
0: isso. É, e não bebendo vinho também. Muito importante. É, não, não bom, não uhum, bom. Uhum. E, enfim, eles decidem que tem que queimar os corpos do, os corpos, porque a galera tá em decomposição, os javalis estão comendo os corpos. Eu saí de não curte, é, a Kate também não curte a ideia. E o Jack fala que é melhor do que vir lá comida de javali, né? Eu meio que tenho que concordar com o Jack. É, é e...
1: eu também. É... Tem, tem muitas religiões que falam do retorno para a Terra, né? E que acreditam, então, no enterro, assim, tipo o candomblé, né? Como um retorno. Mas, nesse, nesse local específico, eu não sei se eles teriam como construir um cemitério para fazer os ritos também de passagem corretamente, né? Então a melhor coisa é que você não tenha javalis que matam o Rei Robert perto de você, né?
0: É, sim. O, eu, particularmente o Roger, acho que é melhor que... Do que to, queimado que todo mundo ficar sentindo o cheiro de decomposição. Aliás, como essa galera tava conseguindo dormir com esses corpos aí já dois, três dias?
1: É, pois é. E assim, o Jack tem essa ideia de eles queimarem... É, não, não bem de dia, mas no final do dia, pra gerar uma fumaça, porque vai que alguém vê. Então o Jack tá sendo extremamente prático, assim... E não dá pra culpar ele por ser prático nesse momento, né?
0: É, mas ele tá sendo um pouco Jackass. Né? Esse é o episódio do Jackass. O Jack vai ser um Jackass várias vezes nesse episódio. E, e... É,
1: do tipo, ele tá correto, mas é uma coisa que ele nem, tipo, só foda-se. Assim, é, né? exato.
0: Ele não tem o menor, é, menor jeito, né, de lidar com isso, de falar com as pessoas. Ele só quer que se foda. Não, vai ser assim, dane-se. E a Kate que percebe isso, né? Tanto que o Jack, ele não fala. Tipo, só o Charlie pergunta, pô, por que a gente não queima agora, então? os corpos, né? E daí, não, não, ele quer, quer fazer à noite, não de manhã, porque quer que as pessoas vejam o fogo de cima.
1: É, eu acho que o lance que transforma ele em Jackass é ele não explicar o bagulho que ele tá pensando.
0: Pode crer, pode crer. Mas
1: tipo, ele... só passar por cima, assim, né?
0: Ele, ele, ele é bem Jackass, eu, eu, vou, eu vou discordar e eu, vou, eu tenho provas, daqui a pouco eu vou falar. Você nela. tem provas? Tenho.
1: Vamos falar de quanto Jack é Jackass, vamos fazer um Bom, ranking.
0: Eu tenho... De Jackassiss. Nossa, deixa eu abrir um notepad agora aqui, eu vou escrever. <risos> Jackassismo. Eu vou já colocar um aqui, tá? Jack, Jack, já Isso, Jack ele já ganhou um vez. ponto. Isso, obrigado. É, Sawyer e Hurley, e cadê as comidinhas? É, Hurley resolve tretar com Sawyer porque... Eu
1: adoro quando você faz roteiro, Billy, desculpa. <risos> porque tá escrito no roteiro, tá, gente? Sawyer e Hurley, e cadê as comidinhas?
0: É, bom. <risos> o Hurley resolve tretar com o Sawyer porque Sawyer não quer liberar os amendoins. E o Hurley até consegue inventar um apelido pro Sawyer, Jethro. É... E era, daí você descobre que era toda, que era a última comida. E todo mundo faz, ah. Nossa, e agora, né? Não tenho mais o que fazer. E aí, do nada, o Loki arremessa uma faca a 20 metros de distância numa força que mataria até o Night King. E antes que ele pudesse defender, acerta essa faca gigantesca do lado do Sawyer porque esse é o melhor jeito de você entrar numa conversa. Eu sempre fazia isso quando <risos> tinha festa lá em casa e tava antes da Sim. pandemia. Alguém tava falando de ah, qual é o melhor jogo de Super Nintendo? Eu pá, jogava a faca lá de longe e falava Chrono Trigger.
1: É, a galera tava tipo, não, porque o Mario revolucionou, não, porque veja bem que o Mega Man nananã, e de repente vai uma faca, churru, pá, e daí alguém vira de longe e fala, é cronotriga. é cronotriga. Você não vai dizer que não é.
0: Exato. Você, né? você vai a ouvir é só esse cara.
1: uma faca, exato.
0: <risos> <risos> e, e aí o Jack fala, nós vai caçar pra resolver isso aí. E o Jack fala, pô, velho, você tem uma boa mira ou uma mira ruim aí, que é a primeira vez que o Jack é, fala com o Loki, né, no, no Lost. E pergunta qual é o nome. E o Michael totalmente sentido, e ui, ui, ai, meu Deus, fala, ele é Loki, o nome dele é Loki. Tá, tá bravo com o Loki, né?
1: É tipo, basicamente é, o nome dele é Loki e eu não gosto dele, e nem de Chrono Trigger, É, né? e faz tipo carinha isso. de bravo. Hum, maldito
0: hum. Loki Chrono Trigger. Mas <risos> <risos> o Final Fantasy é bem melhor. Mas é da mesma empresa, mas eu não tô nem aí. E aí o Loki, ele, <risos> ele faz a descrição de javalis no estilo tipo Doutor do Jurassic Park. De, que ele faz pro, pro menininho descrevendo o Velociraptor. Ele faz a mesma coisa com o javalis. Ele descreve deixando todo mundo meio apavorado, mas também com um pouquinho de fome. E daí o plano, na real, é matar a mamãe javali. E o Loki mostra sua coleção de facas que ele trouxe na viagem. E o Michael fica com inveja da coleção de...
1: É muito bom que você decidiu que o Michael ficou com inveja, eu adorei. É. E, e, e assim O fato dele ter tacado o negócio Eu vou ficar lembrando disso para sempre Toda vez que eu tiver no meio de uma conversa Que tiver um monte de gente falando e eu quiser falar algo Mas eu pensar, nossa, qual a melhor maneira De me colocar aqui, eu vou lembrar que eu devia Ter uma faca pra tacar né? e lembra Vou com... inclusive treinar isso, só para um dia eu poder fazer assim. <risos> Lembra quão louco O Loki é de simplesmente jogar essa faca, mas que ele erra E dá no meio da peça da
0: Claire Tá ligado?
1: Pá, pronto, matei <risos> que Assim, tá que nem o, o Jim, ele não está. Está tão preocupado nesse momento com a vida alheia. Exato. Ele está preocupado em testar a mira dele.
0: Exatamente. Entendeu? E entrar na conversa assim. Então, e a Claire? A Claire, ela começa achando forte de noivado, né? De uma galera que ia casar e morreu. E ela chega pra falar com o Jack. E o Jack, sendo um Jackass, fala foda-se. <risos> então, aqui, vou contar Não, e ele fala mesmo,
1: aqui. né? Ele fala do tipo, ah, mano, se vira aí com isso aí. O que, que você quer fazer né programa
0: meu? Eu tenho nada a ver com essa porra. Eu falo, caramba, Jack, para de ser um pusão. E daí a Claire fala, pra, meio que pede pro rei da ilha, o Mr. Jackers, pra fazer um serviço funerário. O Jackass não quer. Então, mais uma contagem aqui de, de ser Jackass. E. Você pode
1: colocar até duas. Uma porque ele falou foda-se, depois que ele se recusou. Ah, Mas, é lá, pra coloquei. isso, ele tem uma boa razão, Ro.
0: Tá, é, é, realmente, mas...
1: Que vai, ser, que vai ser explicada, mas, tipo, pra galera, com certeza parece um Jackass. Sim,
0: é um Jackass. Tá, tá, tá na contagem aqui, tá de boa. E daí ela encontrou, ela até encontra o Said, né? Dá uma, ela tá no, na, na missão de achar coisas, e ela dá uma carta que ela encontrou pro Said, e o Said fica muito feliz, e daí ele abre e tem uma foto de uma moça, e a segunda foto também, a mesma foto da mesma moça, agora com zoom na cara porque o, as pessoas estavam batendo foto queriam fazer um zoom assim e daí falar ah, vou bater duas fotos né porque é assim que eu bati assim, a foto de pessoas também
1: é outra outra né é,
0: mesma poxa, foto é. exato só zoom assim pum imprime agora outra foto e porque
1: o fotógrafo gostou das duas ficou sem saber se como escolher né uhum. e daí mandou imprimir as duas
0: exatamente então eu achei bacana que ele teve esse momento zoom na foto e até o Sawyer acha um, um negocinho que ele, ele, ele encontra algo de alguém que morreu e dá pra Claire pro serviço funerário que ela vai fazer.
1: Não, ele não encontrou alguém que morreu, tá, gente? Não, não, não. Ele não chegou lá com o corpo. Ó, <risos> <Claire, Eles> encontram...
0: <risos> oh, presente.
1: Imagina, uma pessoa taca facas, outra pessoa taca corpos. Essa é muito interessante. Ele, ele encontra um, um lance, né, de uma pessoa que morreu, tipo um artefato, um treco extra lá da pessoa, e falou, olha, Claire, tô aqui te dando pro seu serviço funerário.
0: Isso mesmo, isso mesmo. E a Claire, ela faz o serviço funerário, enquanto o que sobrou do avião tá queimando com os corpos dentro, né? E é um... E é importante ter esse momento para as pessoas se despedirem, né, de quem foi, por mais que eles não conhecessem. E o Jack, sendo um Jackass, não participa. Mais um ponto. Mais um ponto para é... Jackass.
1: E daí você tem o, o Boone, a Shannon e o Charlie. Eu não gosto do Boone, tá? Já queria deixar claro aqui. Hum, okay, Eu tá acho ele isso. muito chato. Uhum. É, porque assim, a, a, a Shannon, ela, ela tá sendo muito chata agora. Eu acho que depois ela fica um pouco melhor. E o Boone, com essa coisa meio Capitãozinho América dele, assim... Não o Capitão América na fase boa, né? Na fase depois da Guerra Civil. Capitão América antes, né? Uhum. Que é chato.
0: Tipo, batendo e... nazista. Coisa chata, batendo em nazista. Eu também não gosto.
1: Não, essa parte é boa. Ah, tá essa boa. parte é legal. <risos> não, mas sabe tipo aquele personagemzinho muito perfeitinho assim, uhum, sabe? Uhum. É Eu o... gosto quando dá, dá o pau na Guerra Civil porque ele ganha profundidade, sacou?
0: Sim, é que ele tem o gene do White Knight, entendeu? E, Isso, e ele foi exposto exatamente. ao meio que, que trouxe o White Knightismo isso, perfeito então bom. ele tem que, que correr viu, ó, ser o ó, cavaleiro ó. branco de todo mundo e é o que ele quer ser, né o cavaleiro branco pra Rose, porque a Rose tá triste, né sim, e... É, e,
1: e isso me incomoda um pouco nele, assim, sabe Sim. porque ele passa o tempo inteiro dele fazendo isso, é muito chato
0: é, ele quer ser, ele quer ser o herói, mas ele não sabe também, né, ser o herói Se o tipo, Jack é o herói porque ele, tipo, é médico consegue salvar as pessoas que estão morrendo, ele não é tão herói então, meio que é difícil pra ele. Ele também não é que nem o Capitão América, que joga escudo, pula e faz loucura.
1: É, então, e, e é isso, né? A Rose tá tristinha, é, o, o Bunny vai lá falar com, com ela e pá e pá, e fala que a Shannon é noob, né?
0: Não, ele fala pra... é porque ele nem vai falar com a Rose, né? Porque o, o Boone ele, ele é o Capitão América frustrado ah, é verdade. ele não consegue nem sim, fazer sim, isso sim. e falar com a Rose ele mesmo, ele precisa achar alguém pra ir. E daí ele começa a discutir com a, com a Shannon e fala que a Shannon é noob de pescaria, porque a Shannon fala que ela vai pescar. Noob, pra quem não sabe, é o termo quando você quer falar que a pessoa é nova num jogo é um termo chamado que é newbie, você é newcomer, você acabou de chegar e daí a galera fala que é noob quando você não manja noob. de nada Que nem se você for pensar Anubis, ele é o deus mais noob de todos
1: Tadinho do Anubis Porque é
0: a noob is Entendeu? Até o nome dele diz É um noob um A-Nub-Is noob. Noob um, no, um noob é Esse é o nome do Anubis Ai, enfim. É.
1: Adoro Anubis Mas enfim A Shannon daí fica toda pistolinha, né? E ela fala Vou conseguir esse peixe é. E a primeira tática dela É a tática horrível de se tentar seduzir o Charlie pra conseguir o um peixe pra ela e daí o Charlie não sabe pescar também e daí o Charlie vai lá tentar seduzir o Hurley <risos> pra pegar um peixe pra ele
0: basicamente <risos> e no fim eles se divertem, eles se divertem. porque eles vão pelo menos eles pescar junto
1: o peixe isso, eles com um amiguinhos, se divertem, e pai pega um peixinho bem, né, um peixinho, sim, <risos> e sim. levam pra Shannon e fala vai Shannon, e a Shannon fala, obrigada, noob, agora eu vou embora e <risos> esfregar esse peixe na cara do meu irmão. Isso
0: mesmo, e daí fala, olha aqui, ó, eu tenho um peixe, e meu irmão falou, Charlie, desculpa, minha irmã é maluca, e sei lá qual é o problema dela, e o Charlie fica sem entender nada, e aí ele volta a ser um drogado com a droga que ele conseguiu no avião, porque sério, que, que porcaria de pessoas são essas?
1: É, o que eu acho justo, tá? Se eu tivesse nessa situação, nessa dinâmica, e vencer esses irmãos fazendo essas merda, eu ia falar cara, melhor me drogar com essas drogas que consegui no avião. Exatamente,
0: do porque... que ficar aqui tentando achar peixe, ai caramba. E daí o Jack, né o Bunny, ele vai falar com o Jack, porque o Bunny não pode, ir. ele fala com a Rose e fala, ô Jack, você pode falar com a, com a Rose? E o Jack fala, mano, você podem, pelo amor de Deus, parar de encher meu precioso saco <risos> e resolver as coisas vocês mesmos. Então, eu não vou dar ponto de Jackass, de jackass pro Jack aqui, porque eu, eu concordo com o Jack. Pelo amor de Deus, velho. Mas daí o Boone usa a cartada de, mas Jack, você que salvou a vida dela, Jack. Agora você quer que ela morra de tristeza que nem a Padme, Jack? Que tipo de Jack você é, Jack? Um Jackass? E aí o Jack <risos> fala, beleza, vai lá. Leva água pra Rose, que tá interpretando o Humberto da Turma da Mônica, e a Rose fica e lá tá uma... Chaco... Que quietíssima, né? <risos> Exato. E o Jack fica lá umas horas. Até que a Rose, do nada, fala que os dedos do Bernard, que era o marido dela, inchavam por, causa... por conta da altitude. E que ela sempre ficava com a aliança. Ela tá com a aliança, né? No peito dela.
1: Sim. E é por isso que né, sempre coloca no, no... no peito e que ela que acaba carregando a aliança dele, né? E a Rose fala que, que eles tavam, se encontraram no avião, né? E o Jack falou pra ela que ia cuidar dela até o marido dela voltar do banheiro. E a Rose fala, olha, você não precisa manter essa promessa, né? Até o meu marido voltar do banheiro. E, e daí, tipo, é, o Jack meio que dá a entender que esse marido morreu, né?
0: É, então, ele, ele, ele tenta né, ser lógico com a Rose Quando a Rose fala, tipo A Rose fala, Eu vou guardar a aliança pra ele não sei a aliança Porque o Jack fala, olha é, Vai ter um serviço funerário aí Talvez você queira dizer algumas palavras sobre, sobre seu marido E a Rose fala que o marido dela não tá morto E o Jack fala, mas Rose O marido tava na parte de trás do avião Caiu, né, quebrou, saiu voando Sei lá pra onde caiu Todo mundo que tava na parte de trás morreu e a Rose fala, provavelmente eles estão pensando a mesma coisa da gente.
1: Acho, eu acho muito louco é, essa colocação da Rose. É muito interessante, porque realmente, né, é, é uma série sobre pontos de vista, né? Então, por mais que ela apareça meio, né, do tipo, ah, tá se apegando... Cara, sei lá, né, mano? E é muito legal que eles estão lá tendo essa conversa super bacana e blá blá blá... E de repente, do nada o Jack vê um cara de terno completo parado na praia olhando pra ele. Nossa,
0: ele fica muito noiado. E a música fica noiante. É, uma, é um momento noiante.
1: Cara, mas você também não estaria
0: noiado? Lógico. Imagina, o que, que eu
1: fiz? <risos> eu só
0: tô aqui na praia, no avião que caiu. Por que, que apareceu um cara de terno e tá me encarando? Eu ia ficar muito noiado. Daí o Jack, ele fica olhando pra esse brother de terno, sem reação totalmente louco, e a Rose olha e fala, Jack, você não vem o Jack olha pra Rose, daí quando ele volta o cara já não tá mais lá
1: é, clássico, clássica filmagem de filme de terror, tá? Isso aí
0: é, então, sei lá quem que é esse, esse terror pra de deixar
1: terno. nós tudo assustado uhum. e eu fiquei, então funcionou <risos> <risos>
0: E aí vamos pro próximo núcleo, que vai ser a Kate, o Michael, o Walt e a Sam. E o Walt, ele quer falar com a única pessoa que não tratou ele que nem um imbecil o tempo todo, que é o Loki. E o Michael, com ciúminho, não quer deixar. Hum, não, não vai falar com o Loki. Hum. E o Saeed é, tá... E, e tá empenhado a achar uma fonte nova de energia, né? Porque ele fala, se o sinal da francesa tá rolando esse tempo todo, tem alguma coisa que tá dando energia. Não, né? Só pode ser. E Sim. tem que achar onde tá essa fonte. E a Kate, na verdade, tá louca, né? Para sair da ilha, para poder ir presa de novo, e ela vai caçar também, porque ela quer fazer tudo, ela quer sair da ilha o mais rápido possível, porque... É. A Kate
1: não sabe ficar quieta.
0: Eu acho que ela quer ir pra prisão mesmo. Eu acho que ela tá sentindo. Ela falou, velho, nossa, eu queria estar tá presa. Entendeu? Ela sentiu a é Não, essa eu pedo, necessidade. tipo assim,
1: a gente vai ver o coisa, vou junto. A gente vai ver o sinal, vou junto. A gente vai caçar, vou junto. Ah, eu tô indo ali no matinho mijar, vou junto. Essa é a Kate, entendeu? É, o que nem quando. Você, não você pode vai. falar que tá indo.
0: O que nem quando você vai pro Hopi Hari e seus amigos falam, eu vou na montanha russa, vou junto, eu vou lá, eu vou junto. Ou a Kate só tá muito animada com esse negócio de cair na ilha e quer fazer tudo. <risos>
1: A Kate tá, tipo, no, <risos> no parque de diversão. Né? Exato. Também quero esse. Não, eu também vou, quero esse, eu também vou, eu
0: claro que eu vou. E daí ela vai caçar e o Jack fala, mano, você sabe que tem um monstro lá, né? É... Por que você que quer ir e começa a fofocar sobre o Loki? O oh, que você que acha daquele cara lá, né? Tipo, como se você não tivesse conhecido a Kate, há, sei lá, um dia atrás, tá ligado? Tipo...
1: Não, mas ó... Eu, eles, eles têm alguma conexão, né? Do tipo, a Kate costurou ele, pá. Se eu tivesse caído numa ilha e tivesse esse cara bizarro, porque o Loki até então tá, é bizarro.
0: Ele é bizarro, sim. A
1: primeira coisa que eu ia fazer é pegar mais pessoas de lado e falar, "Ai, aquele bro ali, galera. <risos> bro, Vocês acham daquele bro? Então eu acho que eu faria isso também, assim. Porque eu teria um pouco de receio dele, sabe?
0: Entendi. E já ia trazer a fofoca pra dentro da ilha, olha só.
1: Claro, porque a fofoca é, precede a humanidade, ah, entendeu? Tá a fofoca já existia Exatamente, antes da humanidade gente. chegar. Porque ela existia nas divindades, dependendo aí da divindade né, que com você acredita. Com certeza,
0: se você vê dois cachorrinhos, eles fofocam entre si. É uma coisa pré-cultura até. <risos>
1: Exato, a fofoca. <risos> a fofoca. <risos> é uma das partes mais importantes aí da nossa humanidade, veja o BBB, o, o quanto ele não faz sucesso com você fazendo fofoca de pessoas que estão lá dentro fazendo fofoca de outras pessoas. Sabe
0: que eu nunca vi BBB, então eu não entendo nada? E quando a pessoa Cara, começa a pirar com o BBB, visto... eu não entendo nada. Eu fico tipo... Hum. Eu
1: nunca tinha visto, Rô. Nunca. E daí esse BBB eu comecei a ver porque é pandemia, né? E... Porque o quê? E porque eu achei que ia ter uma galera Pandemia, né? Ah, entendi. Porque tipo, tem uma mandorinha. Lá,
0: eu falei, que andorinha? Não, não, que tem?
1: Mandorinha. <risos> não, vida louca, e pá. Ia ter uma galera que eu gostava muito que ia estar tá no, no programa. Só decepção, inclusive, essa galera que eu gostava muito, e pá, mas beleza. E daí comecei a assistir. E daí agora eu não consigo parar, tô com esse problema. Puts, eu já paro a noite... Pra assistir BBB ao vivo na, no, na, no site da Globo.
0: Ah, entendi. Acontece o mesmo com Candy Crush, viu? Tipo, você começa a jogar, você não queria, de repente você joga e daí você não consegue <risos> mais. Você, você vai fazer cocô jogando Candy Crush, você vai, acorda pra, pra jogar a sua vida. Então, eu compreendo, Flávia, o seu vício. Muitas pessoas assim, também cara. passam por isso. Eu tô assim. E, assim e o Charlie vamos... também, né? O Charlie também. Um
1: o Charlie também. Sim. E vamos, e vamos combinar que a Kate, tipo. Ela sentiu já que rola um clima entre os dois, é, né? É, pode crer. E tentou dar, né, um, aquela faladinha no pé do orelho, chega para chega pro crush no pé do orelho, e fala assim. E esse monstro aí, hein?
0: É, então. E
1: esse Loki aí, hein? É,
0: então. <risos> é assim, sensual esse negócio. E aí ela chega pro Jack, o Jack, ah, não sei, pô, você não para, você quer ir pra todo lugar, parece que aí ele é o Hopi Hari, o que, que tá acontecendo? E daí a gente fala, ó. Oh, você tá preocupada comigo, hein, Jack? E o Jack Jackass responde de forma escrotinha. Eu acho que você tem problema, tem que ficar no mesmo lugar. E pra isso ele ganha dois pontos de ser Jackass, sério? Porque... <risos> por
1: que dois? Por que dois? Porque, mano,
0: ele tá lá de boa. Podia rolar um clima, podia fazer todo mundo... Ah, que legal rolar. Não, você, você é escrotinho, man. Então já fiquei bravo. Então dei outro ponto pra ele.
1: Então vamos lá. O primeiro ponto é por ele não ter deixado rolar o clima, porque o que a gente quer ver também é beijo na boca. E dois, por ele, além de não ter deixado o clima é, rolar, o clima foi escroto, é isso? Não,
0: porque não, é simplesmente porque ele foi... Um, é porque ele foi escroto e dois, é porque o Roger não gostou de verdade. Como é o Roger que tá dando os <risos> E você os pontos. que é o juiz, Exato, né? É Exato, é então vai ser difícil o Jack se defender aqui. A não ser que o Jack apareça agora pra me convencer que eu tô errado, vai ficar dois pontos. E a
1: verdade é, o Jack está correto, ela tem problemas de ficar no mesmo lugar. É verdade. Ele prece... Vamos lá, vocês viram aquele meme, você viu aquele meme, Rô? É, você quer fazer festa na pandemia e postar para os seus amigos? Você pode? Pode. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Por que escreveu isso, assim, minha você avó? Quer... <risos> é um. Eu vou, eu vou te mandar o um vídeo depois okay. do meio. É de você bom tom. Você quer falar pra Kate que ela. É... Você pode falar pra Kate que ela não consegue ficar parada no mesmo lugar? Pode. É de bom tom? Não. Não é de bom tom. <risos>
0: O <risos> que que escreveu isso? Muito engraçado isso daí, velho Bom tom É
1: uma coach
0: de etiqueta na pandemia, Eu vou te mandar, é maravilhoso Tem uma coach de etiqueta na pandemia? Como assim? Não, tem, não existe isso etiqueta é na pandemia
1: Mas esse é o lance, isso já é o meme, entendeu? Ah,
0: entendi, entendi. Ah, olha só, entendi Tipo, você
1: começa vendo e fala Não acredito que agora tem coach de fucking pandemia né? Não acredito nesta merda, blá 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 E você termina falando Não, não é de bom tom
0: <risos> Entendi é, realmente, Jack não foi de bom tom falar dessa forma com a Kate quando ela tava dando uma chave carinha. E, enfim, ele tava certo e, na real, a Kate tá levando o bagulho do Said, né? Ela tinha, ela tinha um troço aí que ela queria fazer. Não era só porque ela queria caçar. Algo, algo além de só diversão move a Kate. Aparentemente, eu estava enganado.
1: É o Hop Hari e levar bagulho. E, e quests
0: aleatórias. A Kate, Isso. você falou que ela era a personagem principal, né? Do do Lost. Era pra ser, Era né? Pra ser. Então ela
1: tem várias missões secundárias, Exato, né? Exato, vai aparecendo tipo, quest. O roll de missão secundária Exatamente. dela é gigantesco.
0: Exatamente, assim. é assim que você se a gente tivesse vendo alguém jogando Skyrim se fosse uma série, é assim, a gente não entender o que essa pessoa tá fazendo isso? Vai pegar uma caixa pra aquele personagem? Pra quê? Então, é isso, é um jogo pra ela. É o personagem principal. É como
1: eu jogo Skyrim, uhum. então acho que eu até compreendo, porque é do tipo... aí ah, deixa eu ir lá que eu já caço, e termino aquela missão e digo pra pessoa canibal que eu não quero me juntar aos canibais, obrigada.
0: <risos> Muito bem, é isso mesmo. <risos> e, e aí o Michael resolve caçar também e ele deixa o Walt com a Sam. E o Michael resolve ir porque ele, sei lá, desconfia do Loki, porque é um cara que joga uma faca a 20 metros, sei lá, tudo isso e daí ele vai falar com a Sun e ele resolve falar inglês devagar com a Sun esperando que a Sun vá de repente <risos> entender inglês e a Sun responde na velocidade normal porque ela tem noção que não importa se ela fala coreana a 1km por hora, o Michael não vai entender, então ela só responde normal oh, sinoco, né? ah, sei lá, e o cara tipo um lógico não entende cura. Exatamente. E, mas,
1: mas é maravilhosa essa cena, porque ela é muito desconfortável, assim. <risos> E engraçada, assim. Sim. Você faz beleza, watch É, beleza, Michael, beleza. Que bom que a Santi entendeu. É exato, nossa, E eu que gosto que das mímicas, sabe? Uh -huh. Tipo, my boy, uh -huh. saca? Uh -huh. My boy. Me, ator.
0: Michael. E é, a gente é, só olhando, é assim, verdade. com uma cara de tipo, pode crer, esse cara. Esse cara, sei lá, tá me tra... Acho que eu sou um imbecil.
1: <risos> Exatamente.
0: E a primeira vez que o Michael fala um pouco do Walt, né? Pra alguém, assim, de verdade, ele conversa, fala pra Kate, que ele não fazia parte da vida do Walt, que o Walt morava na Suécia e, na verdade, ele não conhece bem o Walt.
1: Exato. A gente vai começar a desvelar esses mistérios também, né? É, o Javali faz um barulho, né? E esse barulho faz uma coisa muito importante, né, Rô?
0: Sim, porque o... na hora que o Michael chega e fala: mas e aí, o que você tava fazendo na Austrália? O Javali. E daí pronto, a Kate Ufa não precisa explicar mais o que, que ela tava fazendo na Austrália.
1: A gente chama isso de armadura de roteiro, né? Bom, que é, quando... é Que é quando, tipo... Você coloca seu personagem numa situação... Impro... Difícil. E daí você tira ele com Deus Ex-Marc.
0: Exato. Eu, eu, o roteiro salvou a pessoa. A pessoa não, não teve que explicar. Isso. Porque se eu fosse o Michael,
1: eu ia falar... Mas então, né? Me fala. Depois que passou a É, tudo... Eu também. Eu também. Eu logo depois ia falar... Mas o que, que você ia falar mesmo? Sobre você ia falar mesmo? Lá?
0: Aquele bagulho que você tava fazendo lá na Austrália, hein? Conta pra mim, tô curioso. <risos> E... e aí o Loki, né? Porque o Javali fez barulho ele fica meia hora fazendo sinal de Comunicação silenciosa E a galera para de falar E fala, vem pra cá, vai pra lá E o Michael vai falar super alto Tipo, o que você tá fazendo? Daí o Javali fica puto com o Michael De quebrar todo esse... esse...
1: Essa comunicação não verbal
0: que tava acontecendo. Muito obrigado, né? isso. Essa, essa workflow, esse workshop do Loki, né? Fica puto com o Sim. Michael, bate na perninha dele e vai embora. E o Loki cai no chão <risos> e ele fica travadão, né? Ele trava e olha, olha pro pé dele e você fica. E ele não levanta, é, é né? É uma
1: cena que tem, tipo, uns segundos a mais, assim, de tensão, né? Uhum. Propositalmente, Sim, assim. sim, é um forçado. Sure. Que é uma ótima cena. Né? Porque é, isso vai causar muitas, muitas discussões interessantes. Algumas que a gente vai falar aqui, outras que no momento spoiler. Uhum,
0: uhum. E, enfim, o Loki, ele levanta e ele vai embora, não? Né? Ele fala, não, eu, eu vou pegar o javali. E... E a Kate fica com, com ajudando o Michael a andar, né? Ele sobe, ela sobe na árvore, era pra colocar o bagulho do Said, acho que era pra colocar o negócio do Said na árvore, né? É, é pra isso, é pra isso. E daí ela escuta o monstro, ela vê o monstro, ela vê as árvores brrr, mexendo, você fala, caramba. E aí volta pra Sam, né? Ela, a Sun, enquanto isso, a Sam está desenvolvendo a pasta de dente primitiva, tá, né? com uma, sei lá, uma folha de babosa. Que ela tá usando
1: É, a Sam, na verdade, ela tem vários desses conhecimentos, assim, né? De ervas e tal. Não vai ser a primeira vez que isso vai ser citado. E eu acho muito legal ter um personagem assim no meio da galera, sabe? Porque se você realmente manja de como fazer coisas com ervas e tal, numa situação dessa, você é extremamente necessário. Com
0: certeza, muito útil também. E, e o Michael volta com a Kate ajudando ele. E é pela primeira vez o Walt fica feliz de ver o pai, né? E a Kate não quer falar com ninguém. O, e o Alt pergunta do Loki pro, pro Michael: o Loki sumiu, né? Eles, pra eles, o Loki morreu, na verdade.
1: Ah, quebrou o aparelho, né? Do, do Said. Do Said, né? Ele fica meio chateadão lá, hashtag chateado. É, e a, a Kate, inclusive, chega a achar que o Loki morreu, né? É, ela fala com o Jack. É o que ela vai dizer pro Jack, Exatamente.
0: assim. Né? Ela fala que ela. Porque viu. ela
1: vê que, tipo, é, as árvores estavam se movimentando, né, com o monstro na direção do Jack.
0: Exatamente. No Jack, não, desculpa, do Loki. É, do Loki, isso aí. E, e o Jack no meio ela começa a ver de novo o cara de terno. Tá lá parado, agora mais perto. E dessa vez ele não espera, ele vai correndo atrás do brother de terno. E, e, e quando ele entra lá na floresta, a gente não entende nada e aparece o Loki, que não só sobreviveu, como matou o Javali, trouxe o Javali, né?
1: Sim, sim. É, que também é, é tipo uma armadura de roteiro, né? Tipo, o monstro tava indo pra ele, mas ele nem viu, e ainda matou o javali e as pessoas vão poder comer.
0: É, então, mas isso daí vai levantar perguntas que a gente vai trazer no final do episódio, né? Sim. Que o Michael agradece ao Loki e fala, tipo, oh, obrigado, né, por, por tudo, pelo javali e tudo mais. E ele pergunta pro Loki se ele viu o monstro, porque o monstro tava indo na direção dele, o Loki fala que não. E o Michael noiado se noia mais, é um tema recorrente no Lost isso aí.
1: Mas nesse momento ele tá correto em se noiar, hein?
0: Exato, mas no primeiro também, o da, da, da algema, ou seja, o Michael noiado se noiando mais é simplesmente uma forma de ver o mundo, entendeu? Não significa que está errado, significa só que o Michael é noiado e ele vai se noiar mais com qualquer coisa.
1: Sim, e muitas vezes é Jesuí e Michael, né? Que é do tipo, eu também me noiaria, sabe? Eu fazer, mano, mano... E é, esquisito.
0: e é esquisito mesmo, né? Porque ele ficou sabendo que o bicho tava indo na direção Ele viu a Kate tava na árvore, né? A Kate falou Então, por que que o Loki mentiu, né? Por que, que o Loki falou? E assim,
1: o Loki, ele é um personagem bizarro E é por isso que ele funciona, né? E a gente vai ver algumas coisas dele neste episódio Mas o mistério do Loki está longe de ser resolvido, gente Sim. Pode continuar
0: assistindo Sim, é e esse é o episódio do Loki, né? Esse, o episódio começa com o olho do Loki e começa com o Loki deitado na praia e ele mexe o dedo do pé, ele pega o sapato, ele veste, ele acha a caixa de facas dele e ele fica mal feliz. E daí a gente vê um flashback do Loki que a galera tá chamando ele de coronel no telefone, você acha que ele é do exército, mas na verdade ele tem um Randy, que é um chefe filha da puta, que fica tirando sarro dele. A gente ainda não sabe aí que o Loki é paralítico, né? Mas é. Quando a gente. Quando a gente vê o Randy tirando o sarro dele, sabendo que ele é paralítico, o Randy fica 10 mil vezes mais filho da puta. Na...
1: Nossa, muito babaca, Nossa, muito. Nossa, ba... totalmente porque, assim, A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito puta porque. Cara, deixa as pessoas. É, pelo amor de Deus. Deixa as pessoas jogar seu RPG, jogar seu outro Chrono Trigger, jogar faca a 20 metros de distância. Deixa as pessoas, cara. E daí, depois, quando você rever, você olha e fala, esse range, esse range é que o monstro tinha que pegar, É, sabe?
0: exatamente. Porque, tipo, o cara, o cara sabe, né? Porque a gente não sabia o problema do Loki, e é uma coisa. Pra mim, o Loki é uma pessoa que, ele era, ele era creepy, né? Ele era estranho, daí ele começou a ficar ridículo nesses flashbacks. Eu falo, tá, ele é uma pessoa, sei lá, tá, tá um velho brincando é de ser coronel. E eles fazem
1: aquele papel do, do perdedor, né? O Loki é um perdedor. Tipo, na, nessa cultura norte-americana Assim, né, estadunidense pá, O cara é um perdedor Eu não acho que jogar RPG nem tabuleiro faz de ninguém Perdedor, mesmo que eu tô chegando aos 40 este ano Continuo jogando RPG e tabuleiro
0: Exatamente, e então, toda vez que eu ligo pra mundo. Flávia Eu falo, e aí, coronel? E a Flávia falou lá GL12, você vocês, Então é normal isso aí <risos> e... Mas
1: tipo, o Randy O Randy se acha, o Randy, o Randy acha. é horrível Randy é um
0: bosta, Randy é um bosta. Esse, o Randy é um bosta Esse é um negócio bom pra gente ter aqui esse episódio, sair com isso, que o Randy é um boss. <risos> e, isso, e o Loki... É a coisa mais importante. E o Loki, ele tá jogando o, o War com, sei lá, tem um War muito elaborado, né, que eles têm uns bonecos mó, bem feito, grande, não sei que jogo é aquele que ele tá jogando. Também não sei. Deve ser algum jogo de estratégia de guerra, ele tá jogando com um colega de trabalho e o Randy, eh, que não sabe nada sobre nem ser gerente, acha que manja mais sobre liderança do que o Loki, e vai lá tirar sarro do Loki. E o Randy, jackass, pega o papel que tava na mesa do Loki, que fala que é a jornada espiritual na Austrália. E sério, qual é, Randy? Você tá apaixonado pelo Loki? Você tá com vergonha de falar? Por que você que tá tão interessado em encher o saco do Loki, né?
1: Cara, o Randy, ele é, ele é, sei lá, cara. Ele é, tipo, uma pessoa que odeia coisa, saca? Sim. E existem pessoas assim no mundo, a gente descobriu, né? No mundo bolsonarista. No... Que tem gente que só odeia os outros. Só tem gente que odeia. Odeio.
0: Odeio, dane-se. Não, não sei
1: porque... Então o Randy é esse tipo de pessoa, cara, ele odeia pessoas
0: Exato, e, e o Loki explica fala, não, mas jornada espiritual, já até comprei passagem, eu tenho férias, né, eu vou e tipo, é bizarro ter que ver o Loki tipo, ter que falar essas coisas, né, no trabalho e, e o Loki fala daí fala da Ellen, né, e fala, caramba, quem que é a Ellen e o Randy, maldito ele <risos> larga o, pé, o osso, né ele vai atrás do Loki, daí fala ah, Loki, imagina, não sei o que, você tem uma mulher, não sei o que, você não consegue fazer nenhuma dessas coisas e o Loki, se acalma, né? Porque é o chefe dele, você tem contato a até 10.
1: Não pode mandar, Exato. né? para aquele lugar, e,
0: né? e ele fala do Norman Croucher, que era um cara que perdeu as duas pernas, amputou as duas. E mesmo assim, subiu o Everest porque era o destino dele. E esse é, essa é a palavra do Loki. Eu até coloquei em bold aqui. Sim, Porque era o destino. Porque
1: é... E, e vai ser repetido nesse episódio e vai ser repetido para o personagem, assim. E uma das coisas que também é uma coisa que ele fala muito é, e é a primeira vez que aparece é nesse flashback quando ele fala bem baixinho não me diga o que eu não posso fazer. Então o Locke é uma pessoa que é, porque ele tem uma deficiência física muita gente vai dizer pra ele o que ele pode, o que ele não pode o que ele deve, o que ele não deve. E isso deve ser horrível. Deve ser horrendo. O Locke deve estar de saco cheio. De ter que ouvir isso. Então, ele meio que internalizou que ele faz o que ele quer... E que ninguém pode dizer pra ele aquilo que ele pode ou não pode fazer. Sim,
0: e tanto que quando ele acorda do flashback... Ele fala que ele vai atrás do javali sozinho... E a Kate fala... John, você não consegue. Né? Você não pode. E ele fala... Não, não me fala o que eu não posso fazer.
1: Sim. E é, a gente mais ou menos descobre quem é essa Ellen, né? Que é essa mulher... Porque ele tá no telefone contando pra ela... Como é que foi bom enfrentar o Randy... Nem que seja só um pouquinho... E que agora ele se sente livre pra fazer as coisas que ele está destinado, destinado a fazer, uhum. né? E daí ele comprou uma passagem pra Ellen também... E pede pra Ellen ir com ele... E você descobre que na verdade a Ellen é uma pessoa de uma linha de autoajuda... E nem a Ellen é real na vida dele... Mano, que triste... É muito
0: triste... É, é muito triste... Aí, aí, aí foi a primeira vez que eu comecei a ficar triste... Pelo Loki... Quando eu vi isso, eu falei, porra, que bosta, entendeu? Tipo, ele tava muito feliz falando com ela no telefone. E ela quebra essa magia dele, né? De, de que a Ellen é de verdade. Falando, ó, oh, John, desculpa. É, não, não consigo trabalhar assim. E desliga, né? Na cara dele.
1: Sim, sim. E, cara, é, o Loki vai atrás do Javali sozinho. Porque ele tem que provar, né? Coisas pra ele mesmo, assim. É, toda vez que aparece um flashback, meio que mostra quais são os temas recorrentes que aquela pessoa tá tendo que lidar internamente. E por que, que ela tá reagindo daquela forma na ilha, né? Então o Loki tá com essa coisa da viagem espiritual, do destino, das pessoas dizendo o que, que ele não pode fazer. Então ele resolve que ele realmente tem que ir atrás desse javali, Porque
0: é o destino dele. Só
1: que... Exato, é o destino dele. Só que ele vai dar de cara com O quê?
0: com o que a gente não sabe o que é ainda um monstro, mas a gente consegue ver do ponto de vista do monstro, que parece ser bem mais alto, e você consegue ver a cara do Loki com muito medo do monstro. E acaba aí.
1: Então é mentira, tá? Que ele não encontrou. E acaba aí a cena, <risos> exato.
0: Então ele encontrou e ele mentiu. E por que que ele mentiu sobre encontrar o monstro, né? Ou essa coisa, sei lá o que é. E... E aí aparece o flashback depois, que o Locke, ele vai até a Austrália pra fazer a jornada espiritual, e tem um cara, o Rick Romer, que tá explicando pro Locke que não é assim, o Alcabalt, ele é, ele é muito físico, tem muito exercício, não dá pra fazer, e o Locke fala, não, você não sabe com quem que você tá falando, eu sei disso mais que você, eu tô estudando isso há anos, e, fa... e tem essa discussão que o, cara, o Rick fala, mas você, você mentiu sobre a sua condição, ele, não, não menti, mas é, mas omitiu. E ele fala, minha condição não é problema, eu vivi com ela por quatro anos. E o cara compra uma... Fala, ó, oh, tô te dando uma passagem pra você voltar pra Sydney E o Loki fica sem reação e, e ele fala... Não, cara, eu consigo fazer isso. Eu vim até aqui, eu vou fazer isso. E o cara olha pra ele e fala... Não, você não consegue.
1: E aí... E assim, né? É, é, é foda, eu acho. Por quê? Porque... É... Ambos estão certos nessa situação, sim, né? Sim,
0: sim. O que você faria se você tipo... fosse o Rick Romer? Você ia deixar pessoa... É, o Rick uhum.
1: não é um babaca não. nessa cor. Ele não é, tipo, que nem o um Randy, hum, saca? Exato. Ele só tem uma empresa e tá preocupado porque é foda mesmo, entendeu? Por outro lado, pô, quem diz o limite do seu próprio corpo é a pessoa, né? Então é uma situação meio complicada mesmo.
0: E, e não só isso. E daí é a primeira vez que a gente vê que o Loki é paralítico. Porque aparece ele na cadeira de rodas falando pro Rick que não, quem é você pra falar isso? Não me fala o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então aquela cadeira de rodas no voo é na verdade do Loki. E o Loki, ele, ele tá vendo o destino dele escapar pelas mãos dele. E ele passou a vida inteira acreditando nesse destino.
1: Tanto que ele fica berrando, né? Você não pode fazer isso, é o meu destino, é o meu destino. É o meu
0: destino, você não pode tirar isso de mim. Mas o cara já foi embora, e o Loki tá sozinho. E, tipo, essa foi a primeira cena que me emocionou de verdade do Loki Eu falei, caralho, esse cara, como ele sofreu? Como assim? E daí, já, logo depois, gente, mas como assim ele tava de... Ele tá andando, o que que tá acontecendo, né? Mas, e a gente vê daí, eles fazem a cena, toca o tema do Loki, que eu acho que é um tema muito bonito e deixa a cena melhor ainda. Muito,
1: muito. Eu acho que é um dos melhores que sal o melhor tema.
0: Sim, é, é triste, né? É um tema triste, é um tema que te emociona de verdade. Você vê o Loki levantando na praia. E daí você vê aquela cena dele mexendo o pé de novo. E você finalmente entende o Loki um pouco melhor. E isso pra você mim... Você
1: entende por que, que ele tá feliz. Você entende por que, que ele tá animado, você entende por que, que ele não trata os outros, tipo o Walt, como inferiores. E, e, você isso. começa a entender muita coisa E você sobre entende por que
0: ele fala pro Walt que aconteceu um milagre na ilha. Sim, Porque sim. aconteceu um milagre de verdade. Não só o milagre das pessoas não morrerem com a queda do avião, mas ele que não andava há quatro anos, ele tá andando. Sei lá por e, quê. E assim,
1: a falha trágica do personagem também é colocada nesse episódio, entende? Alguém que não aceita que não pode fazer tudo é um problema. Porque a gente é só gente. A gente não é robô, a gente não é divindade. A gente não consegue fazer tudo mesmo. Faz parte da vida, sabe? E o fato dele não aceitar isso também é muito importante pro personagem. Então é lindo que você vai ver todas essas nuances dele. E todas elas convivendo ao mesmo tempo. Daí você pode parar, reassistir os primeiros episódios. para você olhar apenas as cenas do Loki.
0: Sim. O Loki é o meu personagem favorito. Eu gosto muito da história do Loki. Eu acho que é treta a história do Loki. Pessoa sofrida. E, e eles fizeram um foreshadow muito bem feito. E só em quatro episódios. Porque você entende finalmente aquelas cenas que você tava vendo do Loki. Ele sorrindo com... Com a, com a laranja na boca Ele falando do milagre pro, pro Walt Ele vendo o pé dele mexer Você começa a entender todas essas coisas Foreshadow, pra quem não sabe, significa um aviso Ou indicação de algo que vai acontecer E é uma das coisas que normalmente Pessoas que não fazem sério ou até pessoas que fazem Usam pra qualificar se a história é bem contada ou não Porque quando a história é bem contada Você tem o foreshadow Ele estava super claro E ainda assim era invisível pra gente
1: e fica muito bonito, né? Isso é muito bonito. Eu acho que eles usam algumas é, armaduras de roteiro durante os episódios que não me incomodam, tá? Tipo o lance da Kate, pá, eu acho engraçado. Mas quando eles acertam, eles acertam muito. E eu gosto muito que eles levam o personagem até a Austrália, por quê? Porque esse walkabout, ele é um ritual tradicional feito pelos aborígenes, que são os indígenas, ou seja, povos originários ali da Austrália. E, geralmente, eles fazem aos 13 anos por seis meses. É um passo aí, é um rito de passagem para a vida adulta. É, e, e, então, eu gosto muito disso. Mas outra tradução possível que não está acertada ali, né, com a coisa da Austrália, é vagar sem rumo. O que também serve muito para Loki, sabe? Então, eu gosto muito dessas duas definições e eu gosto muito que eles levaram o personagem até a Austrália. Ou seja, ele estava realmente pesquisando. Ele queria fazer um walkabout mais original que ele pudesse, sabe? E o Damon Lindelof, né, que é um dos criadores da série, numa entrevista ao Vox na época, o site Vox, ele falou que o objetivo dessa, desse episódio era você chegar no final e perceber ó oh, meu Deus, esse cara estava numa cadeira de rodas o tempo todo. Quais são as implicações disso? E o lance é, o show nunca vai declarar 100% abertamente quais são as implicações disso agora. Mas ele te deixa também essa dúvida, né?
0: Sim, e você vê o Lost, no, o Loki no fim, tipo, vem da cadeira de rodas, né? E, e no fim, ele tá passando... Ele, ele fez o walkabout dele, né? Ele fez o ritual dele de passagem, o renascimento. porque ele
1: renasceu, ele renasceu. Ele
0: renasceu na ilha. Ele não é mais o Loki. E depois que eu vi esse episódio, pela primeira vez, eu nunca mais achei que o Loki era um ridículo. Eu achei que o Loki podia ser imperfeito, podia fazer coisa errada, mas ridículo nunca mais. E eu mesmo parei de tentar achar que as pessoas eram ridículas por fazer coisas, porque as pessoas não são ridículas por si só. Entendeu? E o Loki, ele, eles partem desse negócio, desse dessa coisa meio loser... Pra você falar, nossa, que cara bobo, né? Coisa boba, é isso? E, de repente, você vê, mano, que o puta trauma, o, seu, o problema que esse cara tem, o que ele passa na vida dele e, e, sei lá, como que ele... Você não entende, né? Tipo, como que essa pessoa agora tá andando? Algo especial aconteceu.
1: Não, cara, esse episódio é simplesmente perfeito. É, eu gosto demais, adoro os temas. E ele deixa muitas perguntas, né? O que nos leva pro nosso momento. Dude, we are lost. Que são as coisas que a gente ainda não sabe. Quais são as coisas que a gente ainda não sabe?
0: Primeiramente, quem que era o cara que o Jack viu do nada? Tipo, era um, era um cara do voo. O que que era isso? O Jack, ele olhou... Quem era essa pessoa? Quem que, era que desaparece, pessoa? né? Ele desaparece. Não, ele entra, né? No, na, na selva. É tipo, é uma alucinação? O que que é isso?
1: Sim. E depois, assim, como que o Loki voltou a andar?
0: Sim, é aí que, aí que você começa a pirar no Loki, é no, no, no Lost, na verdade, é nesse episódio.
1: É, porque, tipo, era o destino dele, então? A ilha que fez ele andar? Porque que... Quem, quais são os outros milagres? Fez milagres com outras pessoas?
0: Será que fez? O John
1: Locke é especial? O John Locke é, é.
0: especial? Será que ele é o mais especial de todas as pessoas especiais? Que, que lugar é esse, não é? Porque... <risos> então, esse é o episódio que realmente você fala... Pô, peraí, além daquele outro episódio, do, do episódio que você escuta a, a mensagem da francesa, esse é o, é o segundo momento, what the fuck, que você tem vendo o Lost. De verdade, você fala,
1: como assim? Né? E, e tipo, a pergunta que também, é porque assim, fica essa coisa, né, Lost muito especial, e por outro lado tem essa pergunta que era, tipo, mano, por que que o Loki mentiu? Ao ver o monstro, cara. É uma pergunta... Com, um lá, como né, que ele
0: sobreviveu né, ao monstro?
1: Sim, como que ele sobreviveu? Porque o monstro
0: arregaçou o piloto lá, o cara do, do Heroes. e Destruiu o brother, matou o brother. Mas o Loki tá vivo e ainda trouxe o javali. O que, que aconteceu entre ele e o monstro? Por que, que ele tá mentindo? O que, que ele tá escondendo? ou omitindo, segundo ele mesmo, né é, Pro... né,
1: ele não mente, ele omite exato e além disso a gente tem vários momentos Arma, momento que a gente explica pra você coisas que são de fora uma coisa que é muito legal que o Rô colocou aqui no roteiro é que o, o cara, né, que faz o Charlie ele também fez Senhor dos Anéis e, você... e eles todos fizeram uma tatuagem, né todo o elenco
0: Sim, então... e você
1: consegue ver a tatuagem, né
0: Exato, e a tatuagem é nove, escrita em Tang que é o, um dos alfabetos élficos do Tolkien, e é a, é a Sociedade do Anel, que são nove pessoas, né? Então, quando o Jack tá limpando ele bem no início, você consegue ver a tatuagem.
1: E, além disso, o Sawyer fala de um livro chamado Senhor das Moscas, que é sobre crianças que estão numa ilha deserta. É um ótimo livro, super recomendo pra vocês lerem.
0: Uhum. E... E uma coisa que eles sempre fazem é usar os números, sem a gente perceber.
1: Como a gente tinha comentado, é, Lost tem uns números aí que depois vão se tornar importantes. Não se preocupem com isso agora. A gente só quer, para trazer a atenção de vocês, o fato deles sempre usarem esses números desde o primeiro episódio. É, então, quais são os números deste episódio?
0: O... Um dos mortos que a que a Claire vê, é o Harold, ele estava sentado no assento 23C. 23 é um dos números. O Loki está na cadeira de roda há quatro anos, que é outro dos números. O Loki teve um relacionamento de oito meses com a Ellen antes de convidar ela para ir para ir a Austrália. E interessante isso, o episódio no DVD tem 42 minutos e 42 segundos de duração, né? que também é um dos números. E esse número, 42, não é só do Loki, ele também é a resposta da vida, o universo e tudo mais, no livro do Douglas Adams. E a propósito, o Guia
1: do Mochileiro das Galáxias. isso
0: E a propósito, se você olhar a tabela ASSE, 42 é o asterisco na tabela ASCII o que é o caractere que a gente usa para falar de tudo. Então, se eu pesquiso por asterisco... O que, que
1: é a tabela ASCII
0: A tabela ASSE é, é a tabela American Standard Code for Information Interchange. É, é, o computador não entende letra... Só entende número... Então você tem que ter um número para cada letra... Para o computador falar... Ah... ah entendi, Então entendi. Se, eu, se eu salvo um arquivo Notepad... Escrevo ABCD... Salvo... E eu abri esse arquivo... Num, num, num negócio que vê hexadecimal... Eu vou ver números... Não vou ver as letras, né? E daí... Esses números são convertidos em letras... Dependendo do qual encoding você está usando... Pode ser o TF... Pode ser ASCII, Pode ser um monte de coisa...
1: Ah, e o ASCII é tipo uma forma de decodificação desses números para que a gente possa a ler. É ver as, as coisas como letras. Isso, Entendi.
0: exatamente. A AST foi uma das primeiras. Se não foi a primeira tabela disso daí, é uma tabela que não tem acento, é uma tabela que não tem cedilha, só... Tipo, por isso que é o American Standard... American no sentido Estados Unidos, American Standard Code, porque é só em inglês, entendeu? E, Sim. e nessa tabela, o asterisco é 42. E se você for pesquisar por algo, você vai escrever asterisco.exe, o asterisco significa que você vai ver todos os arquivos que terminam com o exe. Então, 42 é a resposta da vida universo e tudo mais também na tabela A, se tudo, mais. tudo. Muito bom. Legal, né?
1: É... Pra vocês saberem, galera, aquele aparelho estranho que tá do lado do Loki, quando ele tá no telefone com a Helen, é um aparelho médico que manda sinal elétrico pra estimular músculo. Então, pessoas que são médicas e viram o episódio, provavelmente entenderam uhum. que ele era paralítico e que ele tinha algum problema, né? Uhum. Nas pernas, naquele momento. Isso,
0: né? isso é muito legal do Lost. Porque esse é o tipo de foreshadow que ele dá porque você mesmo, assim, eu que não entendo nada, eu vi e falei, nossa, que coisa estranha essa, enfim. Né? Mas outras pessoas vão ver e já vão sacar e vão falar: Pera, eu sei o que é isso. E esse era o tipo de coisa que fazia você discutir a série com seus amigos. Porque um amigo seu era Sim. médico e provavelmente sabia que negócio era esse. E vai falar: Pô, mas esse negócio é não sei o que. Enquanto você tá vendo o episódio, entendeu?
1: Sim, é. Cê... Quanto mais gente, melhor ficava, uhum, né?
0: Uhum. Exatamente. Uma cena que tiraram do roteiro. É que quando o Locke fala o nome dele pra Kate, a Kate fala, ah, John Locke, que nem um filósofo. E ele fala, é isso mesmo, que nem o um filósofo. E ela cita a Locke, ela fala, bom e mal, recompensa e punição. São os únicos motivos de uma criatura racional. E o Loki e o Michael ficam olhando pra ela sem entender muito bem. E ela fala: Ah, eu fiz faculdade, sei, eu aprendi isso na faculdade. Enfim, é uma cena que eu não sei por que tiraram. É, é
1: uma cena desnecessária mesmo, é.
0: assim, né? Mas, também não tem por que tirar, né? Mas enfim. É. E, mas se tirassem daí se, se colocasse a cena, aí o episódio não ia ter 42, 42, né é, em é eu acho que é então por é um isso bom é. Motivo, é um bom motivo <risos> e... e
1: assim, a gente também vai colocar nos links o tema, tá da, da, do, Loge, do, do Loki Pra você poder escutar, caso você não lembre
0: E a Kate, ela fala que ela é vegetariana, né? Mas no episódio anterior, ela tava comendo bacon Na casa então do fazendeiro Deixou de ser. Não entendi não, hein?
1: Deixou... <risos> Eu também não sei é, Ô galera, pra todo mundo que ficou até aqui Muito obrigado é, A gente vai entrar no nosso momento spoiler Então se você não quer saber spoiler, está na hora de ir embora Não esquece que você pode mandar e-mail pra gente No precisamos voltar@gmail.com gmail.com E ajudar a gente no Padrim Padrim.com.br Barra precisamosvoltar então, obrigado namastê, é, e, e até
0: o próximo episódio. E agora o momento spoiler. É, pra quem for ficar, só pra falar, momento spoiler é pra quem já viu a série inteira, até o último episódio e a última temporada. Não é se você viu até a primeira, porque a gente vai falar de coisa que acontece no fim do Lost e quase é, todos pode os episódios. Ir tchau. tchau. Obrigado, Tchauzinho, beijo. Tchauzinho, hein? Foi ótimo, Beijinho. hein? Beijinho. É, beijo. É, tchau.
1: É... Momento spoiler, momento spoiler. Adoro que a Rose tava certa, adoro. Sim, e a Rose tava adoro. certa,
0: ela sabia, eles não estavam mortos e eles estavam pensando a mesma coisa. Então a Rose Sim. realmente tava certa. O Loki trabalha na empresa do Hurley, né?
1: Ai, posso dizer uma coisa sobre a Pode? Rose? Ela tá sempre certa. <risos> Escuta, a Escuta a Rose. A Rose não fala nada errado, cara. Tudo que essa mulher fala tá correto. É verdade.
0: E, e ela também, né, sendo uma pessoa que... Ela também tem outro milagre, né? Que nem o Loki. Sim, ela tem. gente tava falando, uhum. ela, ela tinha o câncer incurável e na ilha, não, de repente, ela tá bem, ela não vai mais morrer. Sim. Então, olha só, eu tava falando, será que o Loki é o único? Não, tem várias pessoas que passaram por milagres na ilha, né? E, e, e tanto que o, o Benjamin, ele tá com problema agora porque essa ilha é tão maravilhosa, né? Da, essa ilha é tão foda, salva tanta gente, por que que não consegue nascer ninguém na ilha? E por que que ele tá com câncer na, na, na coluna, né? Então.
1: Mas é. Mas é uma coisa que, tipo, a ilha faz, né? A ilha não é bozinha com todo mundo. Não, então. Tipo, nesse episódio, a ilha tira o poder do Loki por um tempo.
0: É, né? Dá pra entender que ela tirou. O Loki ele não consegue levantar é. um tempinho. Ai.
1: A ilha é meio do mal,
0: né? É, então, o que que tá acontecendo com essa ilha aí né, sendo mal? Será que é o um Nemesis? Será que é o quê? Eu acho que isso daí é um, é um dos mistérios que ainda não, não, não vai explicar, não. Tipo, a ilha como um personagem, entendeu? E, e o que é a ilha? Não sei. O que é a ilha? Até hoje, não sei. Eles tentam explicar, mas não, não explicam o que é a ilha. A gente sabe que é um lugar especial, fim.
1: É, assim, eu tenho minhas teorias, uhum. né? Mas é, eu acho que é. a, a, a forma como divindade é tratada em Lost... Começa desde aí. Ela não é uma divindade pura e bonita. Sim. Ela é uma divindade falha. Sim. Tanto que é, existem esses caprichos, sacou? Agora você vai ficar com um câncer. Ah, agora você não vai poder andar. São caprichos, cara. É, deuses caprichosos são complicados. É,
0: tipo... Mitologia grega. Deus meio humano. Deus com historinha, não sei o que. Né? E também dá a entender, é, então. mas pode ser também que a ilha simplesmente só tem a, a, umas propriedades muito loucas que a gente não consegue entender cientificamente e a gente fica vendo isso como um tipo de divindade, quando na verdade não é. Talvez naquele é eu, momento... É
1: de. pra mim não faz diferença. Eu
0: entendo, como? mas é, é bom trazer esse, esse negócio, porque é, é, um, é o mesmo jeito de ver a mesma coisa.
1: É, porque assim, tem gente que vê o sagrado de fora, a gente chama disso de transcendente. O sagrado está fora do humano. E existe uma forma de sagrado que a gente chama imanente, que é o sagrado está nas coisas, na matéria, na natureza, nos humanos. Uhum. Se, quando o sagrado é imanente, ele não vai ser perfeito, porque as coisas não são, a natureza não é perfeita, <risos> os humanos não são perfeitos, saca? E tá tudo certo. Então, né? Não tem nada. É, e daí quando você fala, é, quando você fala, ah, isso aqui é da na natureza e é sagrado, ok, igual, entendeu? Sagrado imanente. É. É, é legal que as pessoas saibam, né, que tem, tem esse tipo de sagrado também, né
0: sim, exatamente, e é, e é isso a ilha dá o poder do Loki andar, como fora da ilha, o Loki não anda, o Loki volta a precisar da cadeira de rodas,
1: não, e várias vezes na ilha, né, cara,
0: algumas vezes na ilha sim, ele não consegue andar, ou não consegue nem falar, até,
1: é, então, eu acho que eu acho que a ilha é caprichosa, assim, sabe é, tu, provavelmente tem muito a ver com a pessoa que está liderando, entende sim. E... Porque o Jacob é caprichoso, né?
0: É, mas será que é tudo a ver com o Jacob? Eu não sei Pode ter muito a ver com o Nemesis também Eu não... o Jacob...
1: Ah, sim, é uma mistura dos e dois, E nem o Jacob
0: né? sabe o que ele tá fazendo lá, Flávia O Jacob ele é um o <risos> grande vilão Dessa porcaria toda, é ele E ele também não sabe Sim, já chegou a
1: essa conclusão Ele, ele tá sim, lá ele fala, tem uma
0: conclusão. luz ali Tem que cuidar e foda-se, não sei o que é isso daí Nunca entendeu, sabe quem queria entender? O Nemesis Ele era a pessoa que entendeu os mistérios da ilha Só que o Jacob matou o cara Sim não é? Sim, sim. O Nemesis, sim, pra quem não o... sabe, quem ainda tá ouvindo os spoilers, o não sabe. Jacob é
1: um, um bom soldado.
0: Ele né? é o irmão do Jacob. Vai lá,
1: faz isso, Jacob. É, mas é tipo, vai lá, Jacob, faz isso aqui. Daí o Jacob faz, é um bom soldado. O Nemesis não, ele é curioso. O Nemesis né? é curioso. O mas é bem mais humano É que a gente já, a gente já falou disso na, 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 na última. Dos dois, né? Na última versão com spoilers. Então a gente acompanha todos os episódios. A gente não vai ficar se repetindo. Sim,
0: e a gente vai sempre <risos> falar desses dois, porque esses dois, na verdade, é, é a coisa mais importante da ilha, né?
1: E, assim, é, eu acho que quem viu, né? Então, o Jacob e não atacou... Ou, quer dizer, de novo, quem viu o Loki e não atacou ele foi o Nemesis. Foi
0: Nêmesis. o Nemesis, com certeza. E o Loki, ele deve ter acreditado que foi um momento muito especial. Tipo, é o destino dele estar tá nessa ilha, essa ilha fez ele andar de novo, e agora ele viu esse monstro que entrou em comunhão com ele e não atacou ele, entendeu? Pro, o Loki, ele tá ele tá com outra ideia agora na cabeça sobre quem ele é, entendeu? Mal sabe ele que o Jacob que o Nemesis, na verdade é, era o plano dele o Loki tá lá porque o Loki já estava lá no passado porque sim, no final era o destino do Loki sempre foi o destino do Loki, cair nessa ilha voltar a andar e ser usado por tudo que ele mais amou, pelo pai dele e pela própria ilha.
1: Sim e, e é, é uma o cara foi lá dar uma conferida, saca? Sim. Tipo, deixa eu ver se meu você sabe, se meu gado chegou Sim. Olhou e falou, ah, chegou, tá bem aí, que bom. Eu acho que foi isso que ele foi Exato, fazer, sabe? Porque... E também já criar essa conexãozinha do tipo, ah, eu não sou tão mal assim. É sim, filho da puta. Exato. É sim, me exaltei. É sim, filho da puta. Porque assim, você podia não ter sido malzinho antes, entendeu? Quando você tava querendo descobrir os misterinhos e pá. Depois, quando você começa a matar gente legal, tipo de John Locke, você é do mal sim, entendeu? Exatamente,
0: ah, exatamente. E o Nemesis, no fim, é ele que tá controlando o corpo do pai do Jack, porque é, a gente sabe. Eu acho que Exato, sim. a gente sabe que quem morre na ilha é o J. O. O Nemesis pode controlar, né? A pessoa. Pode Sim. interpretar, sei lá. Ele vira a pessoa.
1: Pode mimetizar, né?
0: Isso. E tipo, o que, que ele fez? Ele fez eles encontrarem o Loki? Ele fez o Jack encontrar o Loki? Ou ele só tá...
1: O Nemesis está mostrando pro, pro, pro Loki as coisas de onde ele viveu, né? Sim. Olha a minha caverna. Ele vai fazer isso, isso né? Isso, exatamente. Olha isso aqui. O Nemesis está contando pode a história crer. dele de um jeito... Pode crer. De um jeito tipo, mano, perverso, sacou? Pode
0: crer. Ele mostra a história. Não, mas o Nemesis, ele... ele... Ele é perverso, mas ele, ele também viveu na ilha. Ele também passou por isso. Então, talvez ele tenha querendo mostrar o, o ponto de vista dele. Ele só quer sair da ilha, né? É o que ele mais quer. A única coisa que ele quer é sair dessa ilha. E, e pode crer... Ele leva a galera para quando eles estão sem água, que eu acho que é o próximo episódio, para pra lugar onde ele morava. Com, com o Jacob
1: e com a mãe Ou dele. Ou seja, né? eu acho que ele super fica levando as pessoas. Às vezes, a morte, Sim. né? Como a gente vai ver. E às vezes pra encontrar coisas que são valiosas, mas não apenas que são valiosas. Que são importantes pra ele, pra história dele. Sim, pode. Então... Pode crer, isso é, é por isso, né? É uma coisa imperfeita e esquisita, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que ele quer matar uma galera mesmo, tem uma galera que ele precisa. E ele cuida um pouco dessa galera, sabe? Até chegar no tipo final. Tipo Claire.
0: A Claire é... Não sei por que ele cuida. Tipo a
1: Claire, tipo o Locke, sacou? É,
0: isso mesmo. E ele ele usa né, o corpo do pai do Jack diversas o vezes. O Bully, né, cara? Diversas vezes.
1: O Boone, o cara vai usar, sabe? Ele usa muita gente, ele manipula muita gente ali Ele usa dentro.
0: o Boone, ele usa o Mr. Echo, que... ele usa o irmão do, do, do Mr. Echo.
1: E se você for ver, são pessoas de personalidade totalmente diferentes uma da outra, saca? Mas eu acho que ele compreende que tem algo aqui né, nessa pessoa que acredita em algo maior do que ela, sabe? Sim, exatamente. E ele pode usar isso a favor dele antes do Jacob pegar.
0: É, então, se lembra lá na frente quando o Nemesis, ele, ele chega pro bem depois que o... O Ben ele tenta matar o Loki de novo porque quando o Loki volta para ilha o Loki revive, né? Que ninguém nunca reviveu por estar na ilha. É... O... o Nemesis vira a Alex e, e manda o... o Ben falar: oh, "Se você encostar no Loki eu vou te matar". Lembra disso? Sim. Treta. Isso aí é exatamente. Exato. O... E é exatamente o Nemesis. É um manipulador,
1: cuidando. né, cara? É um manipulador. E ele, e ele cuida mesmo, e daí é por isso que o Loki eu acho que fica confuso, saca?
0: Sim, porque o Loki ele porque é bonitinho Porque existe algo de real.
1: divino cuidando dele, exatamente, e daí ele pensa, ah, talvez seja legal, né? <risos> porque o Loki ele quer acreditar, né, no melhor das coisas
0: É, então, e, e, essa é uma grande tragédia do Loki, ele se sente muito especial ele descobre que ele não é tão especial, ele descobre que ele é especial, e na verdade ele é especial mas as pessoas, ele é, ele é tipo a Exato. coisa mais especial que existe para pessoas tipo o Richard, que tá na ilha há 300 anos, o Richard viu o Loki, tipo, no passado, no... ele fala, mano, quem é essa pessoa? Ele não entende. E eu acho muito legal isso do Loki, entendeu? Então o Loki, ele é muito importante. Ele é pra ser o líder, porque, porque as pessoas acreditam nisso. E as pessoas acreditam nisso porque, pô, o Loki, a... ele apareceu no passado, fez uns negócios, resolveu, não é?
1: Só que a jornada do Loki é trágica, né? Diferente de alguns personagens que têm uma jornada ascensional, o Loki, ele é... Um personagem trágico no sentido Aristóteles mesmo, assim, né? E essa é a tristeza, que ele é especial. Mas ele é especial pra coisas muito trágicas,
0: é, Ele é assim, especial né? pra ser o Vessel do, do mal, sair da ilha. No fim, isso, esse, isso. esse é
1: o grande coisa especial. E o Vessel fez
0: o Loki virar o líder pra ele poder fazer o que ele queria. Pra ele poder matar o Jacob. Porque ele promete pro Ai, Jacob, gente, é né? Ai, muito,
1: gente, é muito triste. É muito triste. É, então. Mas enfim, ó, o Randy, ele vai aparecer em cinco episódios, tá? Aham,
0: uhum. o Cusão. Randy Nations é o nome dele. é
1: Ele era o chefe do Hurley antes. É, o Hurley compra a lanchonete, contrata o Randy de novo. Ele vira o chefe do Loki na mesma empresa de caixas do uhum. Hurley. Ele aparece filmando o acidente de carro do Hurley <risos> quando é, ele volta da ilha. E no Flash Sideways na, na última temporada, ele ainda é o chefe é. do Loki. Então, o Randy, o babaca vai aparecer mais algumas vezes. Exatamente. E a gente tem... Dois e-mails rápidos, né? Que a gente quer ler aqui no spoiler.
0: Uhum. Tem o... O Rafael mandou um e-mail pra gente falando que tem muito daddy issues no lote, Que tipo, ah, não sei quem tem problema com o pai, que tem problema com o pai, que tem problema no pai. E eu acho que problema com o pai é algo que define muito as pessoas. Tem problema com o pai, eu com a mãe, sim. não é? E também, sim, sim. nenhum pai é perfeito. Todos os pais são pessoas normais, que nem eu e você. Então é normal pai ser falho e mãe ser falha, né? E é normal e a gente se como é uma série sobre
1: pessoas, né eu acho realmente natural que tenha muito dead assim, porque todo mundo tem. Sim,
0: exatamente. Tipo, tem, tem problemas mesmo que, que vão definir as pessoas. Se seu pai abusava de você, vai ser um negócio que vai te definir muita coisa. Se seu pai te enganou e roubou teu rim, vai ferrar também sua cabeça. <risos> entendeu? Sim, <risos> Então, sim, sim. Mas podia ter sido o grande amigo. É que o fato de ser pai entra naquela coisa, naquela questão de família religiosa, um negócio que tá dentro da gente, sabe? Desde que a gente nasceu... É, então é muito mais especial Íntimo, né, Rô? É
1: muito íntimo
0: É muito íntimo isso E é muito, é muito especial Quando acontece um negócio assim Que, pô, mas foi o pai do Loki que fez é. isso É,
1: ou o pai, ou a mãe, Exato. né? Essa questão de mami issues, daddy issues É o que faz a humanidade andar pra frente, cara A gente faz o que a gente... A gente é quem a gente é Por querer ser as coisas boas que nossos pais são e não querer ser as coisas ruins que nossos pais foram com a gente. Pra todo mundo Só pra isso, gente né? falhar
0: quando a gente tiver os nossos filhos. Porque é essa Exatamente. é a história da humanidade, galera. Ninguém é perfeito, né?
1: Exatamente. E a Mariana falou que vai virar o Hurley e patrocinar o podcast, o que a gente agradece muito. Mas, por favor...
0: Não tenta usar, não usa os números não, tá? Pra, pra ganhar na Mega sena É,
1: porque todo mundo usa, tá? Só pra você saber,
0: assim. <risos> senão, senão você sabe que vai vir a maldição aí.
1: E galera que ficou aqui até o final dos spoilers, muito obrigada, não esquece é, precisamos voltar arroba gmail.com e padrim.com.br barra precisamos voltar.
0: Isso mesmo, muito obrigado pessoal, a gente se vê de novo daqui uma ou duas semanas no próximo episódio.
1: Isso, numa outra vida. Isso. Sim, Life, brother. Tchau. Tchau.